0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto, esto es Data, Data Soul, Soul. Bienvenidos bien a nuestro podcast. A nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Datasoul Podcast. Estamos muy felices de tenerlos acá en un nuevo episodio. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de un tema que nos han preguntado mucho, no digamos en red, sino como presencialmente, eh, acerca de ser speaker, cómo es ser speaker dentro de un evento, qué necesitamos para poder ser speaker y empezar a enseñar y dar charlas a otras personas.
1: Hola a todos, bueno, este creo que es uno de los episodios que, que puede motivar a que más personas se animen a participar en eventos de tecnología, que esto es como una gran oportunidad donde puedes compartir y aportar a que otras personas aprendan, pero también es algo de lo que vas a aprender mucho y te va a servir como en tu carrera, en lo profesional, en lo personal. Entonces, queremos hablar desde nuestra experiencia, porque ya hemos dado varias charlas, eh, como de cómo iniciamos, todo lo que decía Valen, como para contarles desde nuestra experiencia cómo ha sido y que de pronto se animen también a ser parte de
0: estos eventos. Así es. Bueno, digamos que para mí ser speaker ha significado mucho eh, sobre todo por la oportunidad de poder enseñar a otro como de lo poquito que tú vas aprendiendo y además reforzando como esos conocimientos. Y también es muy bonito como ver cómo tú puedes eh, ser como inspiración para alguien O sea, no tienes que ser el más teso el que, el que lo sigue más gente, el que es un influencer o algo así, sino simplemente puedes ser una persona normal como nosotros que va a un evento que sabe de un tema y que lo quiere enseñar y no lo la gran influencia que eso tiene en las personas Y también entra ahí la frase como de la mejor forma de aprender es enseñando, porque
1: cuando tú le quieres contar algo a alguien tratas como de buscar la mejor forma de, de explicarlo para que para esa persona sea más fácil y eso ayuda también mucho a que transmitir ese conocimiento sea más fácil como para ti empezar a buscar cómo puedo entenderlo yo y buscarme un ejemplo que sea así un poco como a a lo cotidiano, en nuestra realidad, para que otras personas no sea como tan duro ese proceso, porque a veces cuando buscamos algo es muy difícil, como tenemos que ir a la documentación, o ya temas muy técnicos, palabras raras que a veces no sabemos qué son, y cuando estamos estudiando para una presentación, ahí se nos van ocurriendo como ideas, y a nosotros también nos queda más claro ese tema, entonces ya va, va a ser más fácil a futuro como aplicarlo en un trabajo o en una posterior chat.
0: Claro, y es más fácil, digamos, aprender de alguien que ya pasó como por ese camino, que tú no tengas que enfrentarte, digamos, como al internet y mirar como un montón de páginas y ver cuál de todas, todas esas páginas es la verdadera, la que tiene la respuesta, sino que vas a tener la oportunidad de hablar con un speaker, que es una persona que ha venido estudiando eso por cierto tiempo, por mucho tiempo, y que te va a decir exactamente dónde está la pues las respuestas, o te va a guiar, porque normalmente los speakers cuando hacen sus charlas nos dan como recursos, pues nosotros damos recursos, entonces eso como que ayuda más a las personas a, a, a guiarlos, digamos, en el tema que se está exponiendo. Digamos, en mi caso, yo inicié siendo speaker con mucho miedo, pero inicié siendo speaker en uno de pues en uno de mis eventos favoritos de todo el mundo, que es la WIC, eh, y lo que me bien? motivó, ah, bueno, que es la web. la WIS es Women in Data Science, es un evento eh, que se creó como tal en la Universidad de Stanford y que se ha venido desarrollando en diferentes países, entonces ya existe la WIS en diferentes ciudades incluso, por ejemplo, acá en Colombia está la WIS Medellín, la WIS Cali, sí. la WIS Bogotá. Bogotá, y en, en diferentes países han realizado como varios, como varias versiones de ese gran evento que básicamente lo que trata de hacer es de, de mostrar como todos esos grandes proyectos que realizan las mujeres en cierta edad. Entonces, mi primera charla fue ahí, la di junto con Laura y fue acerca de ETL en Nube, <ríe> Me acuerdo. Dimos una charla de en Nube y e incluso hicimos como una parte práctica y mostramos cómo era una arquitectura en una tl en, en Azure y en AWS.
1: Sí, bueno, en mi caso... Eh, yo di mi primera charla en una comunidad de Colombia que es Paitón, Bucaramanga y nunca me había imaginado como que fuera a dar una charla incluso una vez cuando iniciamos el podcast me escribió un compañero de la universidad, me dijo como ay, Laura abrí un podcast? <risa> <risa> porque yo hacía lo básico, o sea, si yo tenía que hacer una presentación en la universidad le hacía porque de ahí me iban a calificar y eso dependía de mi desempeño en la materia, pero Siempre me ha dado muchos nervios como estar enfrente, hacer una presentación, hablar en público. Entonces como que jamás me imaginé que iba a dar una charla frente a muchas personas. Y ya después en una PyCon, que es una conferencia que se hace de Python, también se hace en diferentes países. Y esta se había realizado de forma virtual porque era como cuando estaba medio terminando la pandemia. Entonces asistí a unas charlas y cuando entré al grupo me escribió uno de los organizadores, que también era organizador de Python Bucaramanga. Uh -huh. Me dijo como Laura, hola, bienvenida, queremos que te des una charla como acerca de algo que tú sepas eh, relacionado con Python y ahí es, también estábamos como el, iniciando ya un poquito como con conocimiento sobre ciencia de datos y nuestro lenguaje de programación principal era Python. Entonces, como bueno, vamos a, a ver qué tal, a ver cómo nos va y como era virtual. Sentía como que era la mejor oportunidad de, de hacer ese primer paso y de no enfrentarme en público a mucha gente, sino que estar ahí detrás de la pantalla, en mi casita, como, sí. era como, como una buena oportunidad para lanzarme a ver qué tal era. Y pues ya hemos dado charlas un montón juntas en varios espacios y ha sido una gran experiencia.
0: La verdad, mi favorita, iba a decir mi favorita, pero creo que solamente ha habido una presencial, la FAIC, la FAIC con Colombia, y a mí me gustó mucho la experiencia. O sea, estábamos muy nerviosas, demasiado nerviosas, pero me gustó mucho la experiencia de dar una charla presencial porque tú puedes ver a las personas, o sea, puedes ver. Eh, la emoción, si sienten que están aprendiendo algo nuevo, pueden ver la extrañeza, si de pronto no están entendiendo el tema que están dando y lo puedes ayudar, y, y claro, vas a tener mucho más nervios, te va a temblar mucho más la voz, pero me parece como mucho más ganado como dar esas charlas presenciales, incluso vamos a hacer una charla presencial en unos días, eh, del podcast, <ríe> eh, pero... Pero sí, yo, hemos, hemos dado muchísimas charlas, sobre todo virtuales, que también son muy ganadoras porque te permite como tener un público más amplio, es decir, todas las personas de cualquier parte del mundo solamente, sí. y que tengan Internet solamente se tienen que conectar y, y escucharte. Ah, bueno, y di otras en PyLadies, sí. que también fue como más ahí cortico en familia, pero también estuvo muy fue muy importante. Y algo que quiero sacar, por ejemplo, es esa charla que di en Lady, que era una charla de un tema raro y que a mí me gusta, que es acerca de, de streaming y, y de data y como de… Data es como una tecnología en específico para todos esos temas de ETL, de Machine Learning, y que es muy de nube, y era un tema que yo no manejaba el 100%, pero me sabía por ahí el 10% y que era ese 10% del cual iba a hablar. Entonces, digamos como lo que quiero dejar claro aquí es que para tu ser speaker no tienes que ser el experto, el máster, el que sabe más de, de X tema, sino que con un granito, con un poquito que tú sepas, si te lo puedes enseñar a, a otras personas, eso pues por seguro, con, con seguridad los va a ayudar. Uh -huh. Sí, en un episodio anterior
1: hablamos también sobre eventos de tecnología y como sobre comunidades. Y hay diferentes formas de hacer que como diferentes espacios. Entonces están los meetups, que son eventos más pequeños que organizan las comunidades, sobre temas en específico, que es donde estuvo hablando sobre streaming. Eh, también hay como estos eventos ya más grandes, como a nivel nacional, como el PyCon o WITS, que también es un evento como grande. Eh, y ahí son charlas que pueden ser entre media hora, o 45 minutos. Ahí uno tiene que aprender como... A explicar bien el tema, que quede como claro y en un tiempo límite, porque tienes como un tiempo que te dan a veces una hora, otras veces media hora, incluso hay charlas relámpago que son como charlas cortas de 15 minutos, máximo 20 minutos, entonces ahí uno tiene que empezar a jugar con el tiempo
0: y nuestra primera charla fue Relámpago. Sí. O sea, como explicamos todo en 15 minutos.
1: Nosotras son una charla técnica de ETL con implementación práctica. Dos nubes. Sí. Dos nubes en 15 minutos. Cracks. Sí. Entonces, es como una oportunidad donde uno aprende muchas, muchas cosas como speaker. No solo como te da la satisfacción de que le pudiste enseñar algo a alguien y que esa persona va a poder avanzar o que ya tiene como de dónde iniciar porque a veces uno busca mucha información y no sabe cómo por dónde y estos espacios le ayudan a, a acotar un poquito más esa búsqueda sino que también es como la forma en cómo vas a comunicar las cosas eh, cómo vas a manejar el tiempo, cómo vas a manejar los nervios también porque siempre te van a dar nervios yo creo que aunque a le explique más experto le va a dar antes de empezar la charla aunque no se le note o puede que sí se le note porque también es muy duro como uno nunca estar expuesto porque es exponerse a que otras personas lo vean y luego comenten de lo que explicaste es muy duro como estar también abierto a esas críticas que muchas veces es como te equivocaste tal cosa o te falta ese tema o eso no es así entonces es como me pareció aburrido exacto, es una exposición que son como los riesgos que tienen de, de poder enfrentarse a esos espacios, pero también ayuda mucho a, a empezar a mirar cómo presentar las charlas. En un inicio no se vale cómo la ha sentido como medida que vamos avanzando, pero a mí me ha pasado que tenía que sentarme, estudiar muy bien lo que iba a decir y practicarlo. Y ya después con la práctica como que sí estudio, pero ya no tengo que aprenderme las cosas como el pie de la letra para sentirme segura, Sino que si ya es un tema, me repaso lo que voy a decir y ya salgo a la charla y puedo hablar tranquilamente.
0: Sí, pues a mí me pasa como algo parecido, es que primero tengo que hacer como un proceso con el tema. O sea, tengo que sentirme segura con el tema y, y estudiarlo y entenderlo, así sea que hay alguna palabrita, algo que, que yo no entienda, buscarlo en YouTube, digamos en cualquier lado, para yo sentirme segura con el tema. Y, y porque digamos que yo voy como con este mantra y con ese mindset. Yo digo, si las personas vienen a esta charla es porque están interesados en escuchar del tema que yo vengo a hablar. Eh, entonces, eh, digamos que por eso como que yo voy reconciliada y, y segura con el tema para estar, obviamente, bien preparada para las dudas que tengan las personas y para hablar fluidamente. Que voy a tener el corazón acelerado, sí. Que voy a algunas veces hablar muy rápido, hablar muy lento si me va a salir todo el costeño pero voy a estar eh, reconciliada con el tema y no voy a estar preocupada con que es, ah, es que se me olvidó algo, sino voy a estar pendiente de mí, como lo estoy diciendo, de mi voz, de si la gente está entendiendo o no, de sacar algún chiste, si hay que tratarlo para poder respirar un ratico y, y pues como todas esas cosas. También como... Digamos que eso es digamos, una de las cosas que yo más recomiendo, como estar muy segura del tema y no quiere decir aprender de las cosas de memoria, porque la verdad no recomiendo aprenderse las cosas de memoria porque mmm, no es, no es, digamos que ese no es el punto. Es muy diferente uno aprenderse las cosas de memoria a uno tener un script o como un, un guión ¿sí? como un guión y tiempos de lo que tú vas a decir, porque también es muy feo. Y por ejemplo yo antes de decir eso, yo admiro mucho a la gente que sabe hablar, que tiene como ese don y, y hablan súper bien y... y... Sí. pero he notado que muchas veces a esas personas eh, se les limita mucho el tema del tiempo. O sea, sí. como que están así súper bien, hablando cómodos, y uno así como, ay, ojalá a hablar así, pero ay, se me acabó el tiempo y no dije todo lo que tenía que decir y no puedes decir más nada porque hay que respetar el tiempo de los eventos. Y si te dijeron 40 minutos, son 40 minutos, máximo 45. O sea, hay que respetar los, los tiempos. Entonces, digamos que una de las ventajas que ten, tenemos nosotras es que, y que les recomendamos que tengan ustedes es manejar como ese guión de cada cuánto tiempo te vas a demorar en cada en cada punto. Entonces, si tú tienes claro qué es el print en Python y tienes claro que te vas a demorar 5 minutos hablando, lo puedes decir de las maneras que tú quieras, con las analogías que tú quieras, pero no, no pasarse como de esos cinco minutos, cinco minutos o menos, para poder abarcar como todos los temas que quieres tener en la charla. Uh -huh. Y eso también ayuda como hacer un repaso
1: previo, como un ensayo de un test de la presentación. Mi mamá siempre me ha ayudado, como yo le digo, como mamá, te voy a hablar sobre este tema. Y le doy como la explicación de cómo le haría la charla para guiarme y también como ella que es externa al tema de cómo le pareció, cómo hablé, que sé que me puede dar una opinión como más, más general de lo que está viendo y no enfocarse tanto en el tema, sino más en cómo estoy hablando, cómo le estoy diciendo, cómo, cómo expresé ciertas cosas, el tiempo en que me demoré. Entonces ayuda mucho como tener ese espacio o incluso uno mismo en su casa midiéndose de cuánto se va a demorar para dar una charla y estar muy pendiente entre reloj. Siento que uno también cuando está desde la audiencia y estas charlas son así como de no es que tenemos 10 minutos, entonces voy a ir rápido. Uno ahí también se empieza como a acelerar, como que percibe de esa forma que tenemos que ir muy rápido ahora con el tema, entonces también como que se va acelerando, empieza como esa ansiedad de que ya va a terminar, como de que van a faltar temas o que todos los vayan a decir muy rápido, si no van a quedar claros, entonces como que esas cosas uno también las transmite a la audiencia, pero al inicio es muy clave enfocarse en lo que uno está sintiendo, porque a medida de que uno vaya practicando, de que vaya teniendo este tipo de charlas, se va a ir como sintiendo mejor, soltándose un poquito más, y eso también va a ayudar a que uno pueda abrirse más en otros espacios, de que cuando te toque una presentación en tu trabajo, ya no te sientas tan nervioso de que si tienes que hablar con quién te ya sepas cómo expresarte un poquito mejor. Entonces, no solo son las ventajas de que le vas a transmitir a otras personas tu conocimiento, sino que también te va a ayudar de forma personal a saber sobre estos temas, a investigar, como mencionaba, vale, como oh, si una palabra no me sé, yo voy a ir a buscarla por si me preguntan, pero ese por si me preguntan también trae como yo ya voy a tener más claro este tema y esta duda que en algún momento, si yo lo estoy estudiando por mi cuenta, la voy a dejar pasar, ahora no, porque sé que tengo como otra responsabilidad de explicarlo, transmitirle a una persona eh, este conocimiento de forma clara y eso también me va a ayudar a que yo lo tenga claro. Y transmitirlo de forma también como clara, tranquila y ir practicando como ese don de la palabra que a muchos no se nos da así tan fácil y que más adelante en otros espacios sí lo vamos a poder como explotar muy bien.
0: Algo que que yo quiero como también dejar claro y que obviamente depende de los eventos, de los estados de estés, pero me atrevo a decir que la mayoría son así. Es como que tú como speaker no eres el profesor. O sea, tú a ti no te están pagando, pues te están como dando un dinero o una remuneración para hacer eso, no es que tú lo tengas que hacer perfecto, no sé qué, y que, y que te estén evaluando por eso sino que también ir como con esa tranquilidad de que tú lo que estás haciendo es un compartir, un compartir de, de conocimiento y que es malo que equivocarse, como dice usted, o sea, fue un evento, no sé, y dije algo mal, algo que actualizaron hace una semana y no me di cuenta, o como no, me equivoqué como en otra cosa, o había alguna forma mejor de hacer esto, pero es ir como, como reconciliada también como con esa situación de que no tienes que hacerlo perfecto porque de ti dependen una, no sé, unos, unos alumnos que van a ser ingenieros o alguna cosa así, sino que tú estás haciendo como un compartir de un conocimiento, es un algo a entender. Sí. O sea, no es que tú lo tienes que hacer perfecto porque ellos necesitan entender, sino es una cosa voluntaria que tú estás haciendo. Y que todos están aprendiendo. Y que todos están aprendiendo exactamente. Y me hace recordar mucho en la Paico que yo sufrí muchísimo haciendo preparando esa cosa de la Paico porque yo decía, no es posible. Porque el, el tema que estábamos dando como para colocarlos en contexto era como algo de streaming, de, de data, y algo de NLP, pues le de mm -hmm. bueno. Pone... Precisamente con memoria natural. <ríe> <Sí>, como... <ríe> y, y yo decía, pues es que como era un workshop, porque las notas se a workshop, a taller, la gente lo tenía que hacer al mismo tiempo que nosotros lo íbamos haciendo. O sea, la idea era que fuera tipo taller y que ellos también hicieran como la actividad y la parte de streaming, para que realmente sea streaming y funcione bien debe tener como una buena herramienta. Entonces, digamos que la herramienta donde ya había desarrollado la charla era Databricks, pero yo no tenía plata ni cuenta para regalarle Databricks a 40 personas o a 30 personas para, para nuestra charla. Entonces, me tocó hacer como todo un, una configuración, como repensarme la charla para hacerlo en algo que fuera gratis. Entonces, por ejemplo, ahí sufrí mucho porque yo decía, pero es que esto no está bien, o sea, es que no, no aquí no se puede hacer, un montón de cosas así, pero después dije como, pues, Fui sincero, yo dije, me, literalmente fue la charla les dije como, esta no es la herramienta ideal, pero lo vamos a hacer aquí para que nosotros podamos aprender. Después de la charla, ustedes van, se consiguen una herramienta o incluso los invité a otra charla donde el muchacho sí tenía voucher para poder hacer, yo, vayan a esta charla, les regalan un voucher y lo hacen en, en Databricks. Entonces es como eso, que una vez se preocupa porque uno quiere ir y hacerlo perfecto, o cree que uno lo están midiendo, que lo están evaluando, pero realmente lo que tú vas a hacer es compartir un conocimiento y ganar tú también de ahí. Uh
1: -huh.
0: Y ahí entra también como
1: el uno sentirse cómodo. Por ejemplo, en ese espacio Palin me decía como no hagamos una charla y yo no me siento a veces tan cómodo en charla, entonces yo le dije nada, no, es mejor un workshop. <ríe> entonces entraba ahí como esa discusión de qué es mejor para presentar y es como la invitación a que sean un espacio donde se sientan cómodos, que es una gran oportunidad, pero no tienen que empezar así en el super evento donde van mil personas y dar la charla principal, no. Si uno entra a un meetup que es un evento un poco más pequeño y si es presencial como más familiar, eh, ahí te puedes sentir bien como haciéndolo de forma presencial hablándole a personas o si te sientes mejor con un taller en donde estás como más pendiente de lo que están haciendo las personas y si tienen dudas y no tanto explicando un tema como empezar a mirar cuál es la dinámica que más te funciona y ya a medida de que vayas practicando vas cogiendo experiencia porque uno a veces también tiene como a la comparación sí. de, de va a un evento y ve a los speakers o a los que hacen keynote así súper tesos y que dominan muy bien el tema, que cualquier chiste como que les fluye, y uno con su charla toda rígida, <risa> la presentación no tiene ni nada de decoración así súper estricto pero son cosas que uno va aprendiendo, y ellos tampoco es que empezaron así, pues que algunos sí como que tengan su, su don y todo les fluye, pero todos hemos estado en un proceso y... Asistir también a esas charlas ayuda, como, ah, mira, esto me puede servir, o eso funciona más, o esto puede eh, atraer como más la atención de las personas. Entonces, como aprovechar todos esos espacios para aprender también y como ir puliendo esos detallitos que tienen y que todos iniciaron en algún momento. No, el que ves allá que es más experto también tuvo su primer charla y se sintió muy nervioso. Entonces, como no compararte, sino. Iniciar en tu camino y mirar qué es lo que más se adapta a ti. Y te quería preguntar como si alguna vez en tu vida te imaginaste siendo speaker o si soñaste como estar en algún escenario
0: dando una charla o eso. Sí, sí, la verdad es de que yo vi la primera week y, y vi como a todas esas chicas, yo dije como qué chévere algún día también ser speaker y participar como en esos eventos, pero la verdad yo lo veía muy lejos. Yo decía, no, todo lo que me toca estudiar tendrán que pasarlo por ahí siete años. O algo así, hasta que eh, las chicas de la UIS como que abrieron como esta oportunidad para que, eh, nosotros éramos becadas en este momento, como que becadas enseñaran acerca de lo que habían aprendido, eh, yo dije, no, esta, esta es la oportunidad y la única, porque yo decía, no, hasta la abrieron porque yo soy becada y porque ellos saben que yo apenas estoy iniciando, pero ya después dije como si podemos si una puedo dar otra, y otra, y otra, y otra, y así eh, no he parado, eh, igual este año siento que no he dado muchas charlas porque eh, eso involucra muchísimo tiempo, o sea, uno también tiene que ser como muy responsable con lo que va a decir, tampoco es como ir alegremente allá a sentarse y hablar, tirar charlas, sino que uno tiene que ser responsable con lo que va a decir, con el conocimiento. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta dedicarle mucho tiempo y estudiarme, y por eso como que no he dado tantas, pero pero me gusta mucho. Eh, la speaker que soy ahora, porque he sentido como hay que hay muchos cambios, a como cuando iniciamos en la, en la UIF, uh -huh. y también como todo el apoyo que uno tiene, literalmente de toda la comunidad nos apoyó, las personas también apoyaron un montón, entonces sí, te sí, ha sido como muy muy chévere ese camino, ojalá algún día ser kino, y no, así seguimos. <risa> y ha sido todo un
1: proceso y la invitación es como que se animen. Si en algún momento se soñan con dar una charla que inicien, puede ser en un grupo de estudio. Yo también hice una, esa fue como mi primera, no fue la de la Pai con Bucaramanga, sino una en un grupo de estudio que teníamos de becados. La comunidad de Data Science FEM tiene una alianza con DataCamp, que es una plataforma para estudiar ciencia de datos, entonces le dan como por un año a las personas que quieran estudiar en la plataforma. Y en ocasiones se crean grupos de estudio. Entonces, nosotros éramos parte de esos grupos y una de las metodologías que teníamos en nuestro grupo era como cada 15 días o cada mes una persona se encargaba de enseñar un tema de un curso que estábamos viendo, como para que todos compartiéramos lo que habíamos aprendido, si teníamos dudas y así. Y esa fue como la primera charla que hice y recuerdo como que me dio muchos nervios porque no sabía cómo presentar. Yo estaba muy acostumbrada a esas charlas que uno a la universidad como que va a la fija, un tema muy muy técnico o muy específico y son como ponencias súper chiquitas, súper cortitas de 15 minutos, pero esta era toda una hora donde tenía que explicar un curso que había visto. Y sobre todo con código, porque como voy a presentar código en una presentación, pues en un slide, si pego ahí tal cual código o mejor es el paso mano, es como muy difícil saber cómo vas a presentar y una recomendación es que puedan hablarle como a alguien que ya haya dado charlas yo en ese momento también le hablé a una persona que ya había dado charlas en comunidades y él me dio como algunos tips de cómo podía presentarlo, me dio como también recomendaciones sobre la presentación que había hecho, entonces como que no tenga miedo de hablarle a una persona que ustedes admiren porque muchas veces ponemos como esa barrera, pero si los escribimos en redes todos son muy dispuestos a ayudar, a tener incluso una reunión contigo para revisar, para darte consejos, entonces como que no te sientas solo en ese momento, sino que también hay personas que te pueden apoyar en tu proceso, si es tu primer charla o si tienes dudas acerca de algo, te pueden dar consejos personas que ya tengan más experiencia.
0: Nos pueden preguntar a nosotros, no es mucho para el trabajo, ¿no? <risa> No, digamos que una recomendación que yo daría y va como muy con lo que les había mencionado: que eh, la idea de las charlas es que también sea como ese espacio seguro en el que sea como un intercambio de conocimientos con la audiencia y con nosotros. Es como que al momento de presentar, no sea como, así como mencionaba, todo rígido, como bueno, hola, yo soy Valentina y la agenda es, ta, 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 y bueno, esto es, sino como hacerlo más contado, como una historia porque estamos hablando de este tema? ¿Dónde lo puedo utilizar? ¿Un ejemplo? ¿Unos casos? Y que sea como más contando una historia. A mí personalmente me gusta hacer como las presentaciones así y es como lo que le recomiendo también incluso a, a compañeras de trabajo porque también hago presentaciones para clientes dentro del trabajo y todo eso. Entonces le decía, cuéntalo más como una historia porque así como rígido, como bueno, vamos a ver primero <risa> tal cosa, segundo, tal cosa, eso aburre mucho, entonces como un consejo que yo he aprendido como en, en la marcha como en el campo y que me he dado cuenta que así la gente está como mucho más metida y hablarles muy sincero como desde la experiencia, o sea recuerdo que en file ladies ese código no corrió eso no corrió yo les dije miren les voy a decir por qué no corrió y este fue el error que cometí y esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que no tienen que hacer entonces como sacar provecho absolutamente de todo porque es que tú también te vas a equivocar te vas a equivocar entonces sacarle provecho y, y aprender de todo eso y también enseñarle a los demás sí, totalmente de acuerdo
1: y quería que empezáramos ya como a listar cuáles son esas ventajas de ser speaker como así numeraditas por decirlo así
0: como cuáles consideras que son esas ventajas de poder presentar una charla Primero, el networking. A mí me parece que, uh, que las speakers tienen como buen networking porque uno siempre, como que da una charla y la mayoría de las veces viene la gente a agradecerte, a hacerte preguntas y tú también puedes hacerle preguntas a ellos, conectar, no sé qué. Que si estoy buscando gente para la empresa, para el equipo, entonces el networking es muy importante. Otra cosa es en los eventos grandes van muchas empresas, entonces tú eres explica y tú literalmente ese es el espacio perfecto para venderte. Yo recuerdo y creo que lo había mencionado en un capítulo que fui a un evento en Barranquilla que era sobre metodologías ágiles y yo fui como pues a, a ver a disfrutar el evento, fui con mi líder y yo veía a toda esa gente y yo les decía yo quiero yo lo no quiero vivir" yo quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, este trabajo conmigo, quiero este, porque ahí es donde realmente uno se ve, uno ve como toda esa gente apasionada por el tema, entonces esa es una segunda ventaja como que te vende y puedes conceder hasta un buen trabajo. Tercero, la satisfacción que da el hecho de, de, de que tú le estás explicando a alguien, pues, a alguien eh, algún tema nuevo o resolviendo sobre algún tema, porque y vi en estos días que después de la charla que hice de procesamiento y lenguaje natural, describí un chico que, qué chévere, esto me ayuda para mi tesis. Este, sí. ¿sí? Imagínate, ya hablando acerca de, creo que era una base. Sí, era como la introducción, un tema súper básico. Ajá. Yo pensaba que era súper básico. Un tema básico, y no, esto me ayuda para mi tesis. Entonces, miren que puede ser, o sea, súper básico, pero eso le realmente ayuda a las personas no creo que sí. sí que uno no sabe como el
1: impacto que está generando y que a veces uno se tira muy duro entonces dice como no es que esto pues es muy básico pero puede que otras personas no se sé, entraron a tu charla porque no estaban muy seguros del camino que tenían y tú ibas a dar introducción a ciencia de datos o a pandas y esa persona entra a tu charla y dijo ve eso me gusta voy a iniciar entonces nunca sabes quién está escuchándote y eso también es muy valioso. ¿Y qué otra ventaja? Una que quería añadir, como estoy de acuerdo con todas las que mencionaste, es como lo que le aporta a uno, como de fortalecer ese conocimiento, porque cuando uno presenta la charla, estudia un montón y soluciona también muchas dudas para poder transmitirlo. Y como en la práctica, cómo te vas desenvolviendo, de cómo presentas, cómo haces, desde cómo haces las diapositivas hasta cómo hablas y cómo manejas el tiempo. Eso también ayuda mucho a que cuando estés en otros espacios te sueltes un poquito más y puedas expresar mejor como las ideas y hacer presentaciones que se vean un poquito más bonitas visualmente. <ríe> bueno, y para terminar, como unas pequeñas recomendaciones que les podemos dar si quieren ser speaker, y una de ellas es acerca de storytelling. Es importante cuando uno, como mencionaba, vale en la hora de aprender a contar historias, y he estado como en algunas charlas acerca de este tema y hay cosas que generan tanto impacto que no son técnicas, sino que son más como de nuestro diario de vivir o que las relacionamos y que eso transmite mejor la información y también como que dejan tu recuerdo esa pequeña parte. Entonces es importante conocer cómo hablar y cómo transmitir cierto tipo de información. También como ver videos sobre el tema que quieras dar, porque uno ahí también se le va como generando nuevas ideas de cómo presentarlo o de pronto ver detallitos que uno no estaba teniendo en cuenta, entonces ayuda mucho como tener esa referencia para luego crear tu charla. Eh, también está como las textos, ver esas charlas que ya son de personas que tienen mucha experiencia y que no son muy largas sino como verlas y guiarte de cómo las puedes presentar. Y por último, como si te vas a presentar, no tiene que ser el súper tema así de lo último que salió en inteligencia artificial o el último modelo generativo de imágenes. No, puedes hacerlo de cualquier cosa y tampoco es como que en cada charla tengas que tener un tema nuevo. Puedes tener incluso el mismo tema y añadirle cositas que vayas viendo mientras presentas o cosas así. entonces como el primer paso es atreverte, como a decir, voy a dar una charla y ya después en el camino vas a ir aprendiendo como un montón de cosas.
0: Esperamos que puedan verlos algunos de ustedes en alguna charla, en algún evento. Si tienen alguna charla por dar en estos próximos días, nos pueden escribir por Instagram y compartimos toda la información eh, para, y nos podemos grabar. <risa>
1: y también como si les podemos dar un consejo o apoyarlos, ahí estamos, no somos las expertas, pero sí hemos dado charlas y podemos compartirles como desde nuestra experiencia lo que nos ha ayudado, entonces gracias por escucharnos en este episodio, esperamos que les haya gustado, que se animen a dar una charla, porque en verdad tiene muchas ventajas y ayuda mucho como poder expresarte, crear comunidad y todo eso, entonces gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, recuerda seguirnos en redes en Instagram como arroba podcast y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.